0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici avec ses gants en cuir, son couteau ensanglanté et son regard un peu flippant, là, quand même. Marc Arlin, salut Marc. <rire> Mais
1: non, Yann, tout va bien.
0: Salut, ouais, Yann. Aujourd'hui, dans Cult Fiction, les frissons de l'angoisse. Dialo expérimental sorti au cinéma le 17 août 1977 et disponible actuellement sur Canal+.
1: Tu pianotes pour là. Et t'aimes ça. Et moi, je joue pour bouffer. Et ça n'a aucun rapport. Mais oui, bien parlé. Je vois que l'humeur est à la philosophie, on <rire> plane dans de <l> sphère. <rire> oui, je viens juste d'y
0: penser. C'est parfois dans l'ivresse que je suis le plus brillant. Qu'est-ce que c'est que ça Alors
1: Marc, les frissons de l'angoisse, ça raconte quoi Les frissons de l'angoisse, ou Profondo Rosso, en VO, hein, bah ça raconte euh, l'histoire d'un pianiste américain installé en Italie, à Turin, très précisément, qui assiste un soir au meurtre d'une médium chez elle. Il tente de lui porter secours, mais en vain. Et donc, il devient témoin oculaire de cette scène de meurtre et décide de mener l'enquête en compagnie d'une journaliste italienne. C'est assez bizarre. Oui euh, Si ce n'est pas indiscret de poser la question, vous n'avez rien touché, rien changé de place, rien enlevé de ce qui se trouvait dans la pièce Non, voilà une question. Nous avons fait attention de ne rien déplacer, au contraire. Pourquoi Quelque chose vous frappe
0: Non non, seulement, seulement une impression, je dois me tromper. Le giallo, c'est quoi d'abord
1: C'est un genre littéraire qui tire son nom d'une collection de romans policiers, paru euh, dès la fin des années 20 et jusqu'au milieu des années 60 en gros. Et ce genre littéraire a donné lieu euh, à un genre cinématographique, très codifié. Donc je vais énoncer les 3-4 grandes règles du giallo. Euh, le tueur doit avoir les mains gantées. Il tue en général avec une arme blanche... Et euh, les meurtres sont euh, chorégraphiés, on va dire, euh, comme un ballet sanglant, euh, très opératique, très italien finalement.
0: Pour préciser un peu, Diallo, c'était euh, donc jaune, Jaune, c'était la couleur des couvertures des livres.
1: Voilà, c'est l'équivalent de la série noire en France.
0: Le fondateur du Diallo, c'est Mario Bava, grand réalisateur italien, qui a réalisé en 1963 « La fille qui en savait trop », un film en noir et blanc, avec une énorme référence à Hitchcock. Et en 1964, « Six femmes pour l'assassin », le premier vrai Diallo en couleur avec avec le tueur, l'arme blanche, les jeunes femmes, enfin les meurtres ritualisés, tout ça. Et Dario Argento, lui, avec son premier film « L'oiseau plumage de cristal » en 1970, a remporté un tel succès que ça a lancé la mode avec un nombre invraisemblable de copies. Comme son titre de son film s'appelait « L'oiseau plumage de cristal », une grande partie des films des Diallo après avaient des noms d'animaux et des termes complètement poétiques et un peu barrés à chaque fois. Il
1: faut se rappeler que Dario Argento, euh, avant de réaliser des films, il était aussi scénariste. Il a notamment co-scénarisé avec un certain Bernardo Bertolucci, bah un petit film, non Un petit <rire> film, euh, Sergio Leone. Euh, un certain... Euh, Rappelle-moi le titre. « Il était une fois dans l'Ouest ». Ah oui, c'est ça. « Salut, messieurs. Alors, ça va bien ?»« Diane Brazzi. »« Salut, inspecteur. »« Je peux savoir qui vous a mis au courant ?»« Oh, j'ai mes propres sources. »« Vous n'ignorez pas que la victime était une vraie célébrité dans le quartier. »« En fait, j'avais assisté à une de ses conférences juste avant qu'elle ne soit tuée. »« Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, cette dame ?»« Eh bien, elle était une sorte de magicienne. » Elle lisait les pensées qui passent par la tête des autres.
0: Les, mais ce qui est intéressant, avec euh, les frissons de l'angoisse qui arrivent, euh, qui est le quatrième diallo que réalise euh, Dario Argento, donc après l'oiseau plumage de cristal, les quatre mouches de velours gris et le chat à neuf queues...
1: Beaucoup d'animaux, ouais.
0: Voilà, c'est qu'il qu décide de casser complètement les codes du diallo, d'abandonner euh, le, le côté thriller de base, euh, euh, vraiment, euh, vraiment ultra codifié, comme tu disais, pour partir dans quelque chose de complètement expérimental, avec des références artistiques, Vraiment assez folle tout au long du film, quoi.
1: Bah, L'intérêt principal du film, pour moi, d'ailleurs, ne réside pas vraiment dans l'intrigue policière, euh, même si elle est plutôt finement écrite. Mais c'est vraiment dans l'aspect la, visuel du film et le, la symbolique qui est vraiment extraordinaire. Et il y a euh, des séquences euh, juste absolument incroyables, quoi.
0: Ouais, c'est un film. En même temps, c'est un film. Qui qui a un peu du mal à, dé à démarrer, vraiment les trois oui, premiers quarts d'heure. Tu te demandes un peu où ça va, ça va même vers la comédie romantique, parce que la relation entre euh, David Emmings et, euh, et la journaliste et la journaliste qui est jouée par euh, Daria euh, Nicolodi.
1: Nicolodi. Alors, Instant People, donc Daria Nicolodi, qui deviendra ensuite euh, l'épouse de Dario Argento. Et ensemble, ils feront deux euh, jolies jeunes filles, dont une certaine Asia Argento. Ça commence
0: un peu comme une rom-com bizarre, et puis tout d'un coup, l'espèce euh, espèce de cinéma expérimental tordu, le conte de fées malsain... Euh, commence à prendre, et le sadisme surtout, il y a une espèce de sadisme dans les, les meurtres qui est complètement ouf, et tout ça matiné effectivement, comme euh, Dario Argento, aussi un grand spécialiste d'histoire de l'art, de référence directe aux œuvres d'Edward Hopper, de, de Kiriko, euh, à l'art nouveau, euh, au constructivisme, à l'art déco. Est...
1: Quelque chose qu'on voyait pas du tout dans les giallo de l'époque.
0: Ah oui, il est passé vraiment, c'est avant qu'il fasse qu réalise Suspiria Inferno, où là, il casse complètement la narration, où ça devient des films complètement sensoriels, expérimentaux, voire limite euh, pré linchien parce que oui. euh, t'as vraiment ce côté ouais. euh, de monde et, et euh, sous-monde.
1: Ah oui, je voulais vous dire. Je vous suis très reconnaissant. C'est vraiment très gentil d'avoir renseigné l'assassin sur mon identité. <rire> oh, mais de rien. <rire> si vous étiez gentil, vous accepteriez de collaborer avec moi. Si je réussis sur partage sur ce crime, ça me donnera peut-être les moyens de m'installer loin de la ville et de la pollution. Alors vous acceptez
0: Et euh, le plus grand symbole dans ce film, c'est la maison où a eu lieu un crime fondateur dans l'intrigue, où Daniel Hemmings va deux fois et à l'impression d'être dans une version complètement tordue d'Alice au Pays des merveilles. Il y a au côté aussi Lewis Carroll ouais, ouais, vrai. sanguinaire, et c'est à l'italienne, donc c'est complètement baroque, baroque, avec des couleurs euh, folles. Enfin, C'est un, un film vraiment envoûtant, et c'est euh, un film hyper important dans, dans les années 70.
1: On peut parler du casting. Euh, donc Dans le rôle principal, tu l'as cité, c'est David Hemmings, un acteur britannique euh, qui a tenu aussi le rôle... Euh principal d'un film réalisé par un cinéaste italien bien connu, Michelangelo Antonioni. Et le film, c'est Blow Up, qui est aussi euh, une influence, hein, finalement, de Argento, en tout cas sur ce film.
0: À direct, il assume complètement. Bah, D'ailleurs, c'est quasiment la même intrigue. L'intrigue de Blow Up, c'est l'histoire d'un photographe euh, londonien euh, super hype qui prend une photo dans un parc et quand il développe la photo, il croit voir un cadavre. Voilà. Et il devient complètement obsédé par cette photo. Et plus il agrandit la photo, bah, et moins on voit le cadavre. Perdu dans un swinging sixties euh, bariolé magnifique. Enfin, c'est un, un film vraiment, euh, vraiment fantastique. Il n'y a pas que Dario Argento qui, qui a été vraiment marqué par ce film. Francis Ford Coppola avec Conversation secrète et Brian de Palma avec Blowout ont fait aussi des euh, vraiment des films référencés à, à, Blow, à Blow Up. Et c'est le cœur même de, euh, ouais. de Profondo Rosso parce que en fait, le personnage de Dan, David Hemings il croit avoir vu quelque chose sur les lieux du crime et en fait, il passe son temps à essayer de retrouver ce que c'est. Et mmh. c'est ça qui l'entraîne. Qui l'obsède. Qui l'obsède et qui l'entraîne dans une espèce de deuxième monde, de métamonde, et qui part dans un espèce de fantasme gore. Parce qu'en fait, il y a des scènes gore absolument fait. incroyables.
1: Peut-être un, un petit peu daté pour le public d'aujourd'hui, euh, qui a été habitué à des effets numériques, etc. Mais euh, ah, pas qui, ont charme, qui ont leur charme.
0: Ah, qui sont quand même bien, bien chocs. Il hein. mmh. y a une torture d'une femme qui se fait ébouillanter. Cette scène, elle est Absolument. Et même maintenant, elle est tétanisante, quoi.
1: Et dans le casting, on retrouve aussi euh, une comédienne française, euh, Macha Méril, euh, dans un emploi, emploi assez éloigné, un hein, des rôles qu'elle a pu tenir euh, chez Claude Lelouch ou Maurice Piala, On n'est pas vraiment dans la même ambiance. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, Macha Méril était mariée avec un producteur italien et elle vivait à Rome. Ce qui explique notamment qu'elle a joué dans plusieurs films italiens euh, au début milieu des années 70. Helga. C'est passé. Je ne peux pas expliquer. Une perception étrange et aiguë comme la piqûre d'une épine. Cela m'a troublé, mais c'est fini maintenant. Ah Je sens la mort. Ah. Je la sens.
0: Autour de moi. Et on peut aussi parler d'un élément hyper important, quasiment un personnage à part entière dans le film, c'est la musique.
1: Bah, Dario Argento, pour ses trois premiers films, avait fait appel à Ennio Morricone. Et puis sur ce film-là, il a eu un peu envie de casser les codes... Et il voulait à la base faire appel à Pink Floyd, sauf qu'évidemment, ce n'était pas forcément évident euh, de récupérer Pink Floyd euh, sur un, un film italien euh, d'un jeune réalisateur. Et donc, euh, il est tombé sur un, un groupe qui s'appelle Goblin. Euh, qui est un petit peu euh, les émules italiens, on va dire, de Pink Floyd, qui vont donc signer cette bande-son pour les frissons de l'angoisse, qui est absolument incroyable, très obsédante. Ça correspond tout à fait au, à l'humeur du film. Moi, j'appelle ça des musiques drogue. C'est des
0: musiques que tu as envie de réécouter tout le temps. Euh, avec, un, obsède. avec un thème principal un peu funky, qui est vraiment entêtant. Et effectivement, après, ça part dans une espèce de contine enfantine à la fois hyper naïve et hyper oppressante. Mmh. Et en plus, qui est magnifié par la mise en scène, parce que cette comptine arrive effectivement à chaque fois qu'il y a les meurtres. Et les meurtres sont de plus en plus sophistiqués, ils sont de plus en plus allégoriques, de plus en plus baroques au niveau de la mise en scène, avec vraiment une mise en scène aussi très influencée par Léon, avec les, les gros plans. Enfin, C'est un film vraiment, vraiment saisissant, en avant sur son temps, qui, a, qui préfigure vraiment tout le cinéma un peu surréaliste. Euh, et les cinéastes euh, d'auteurs qui se sont accaparés le cinéma de genre pour le transformer en une, quelque chose de, en art moderne absolument saisissant pour revenir encore une fois à David Lynch, qui pour moi est vraiment le parallèle moderne d'Ayor de, de Gento. Ah
1: oui. Et puis c'est un film qu'on peut voir et revoir plusieurs fois et, re, et trouver toujours des nouvelles choses. Et ça, c'est quand même euh, aussi le signe de souvent des grands films, c'est qu'on se lasse pas de les revoir. Et pour les gens qui vont le découvrir, je pense qu'il y aura une envie de le revoir après, s'ils l'ont aimé évidemment, parce que euh, ben, y a, on se dit « Ah mais oui, en fait, j'avais vu ça, mais j'étais sûr de l'avoir vu, mais peut-être pas » donc il euh, y a un côté euh, manipulation euh, qui est assez jouissif dans le film c'est à dire qu'on se fait manipuler par Dario Argento qui nous montre euh, ce qu'on veut bien voir ou ne pas voir et il euh, y a un jeu là dessus qui est assez euh, assez excitant je ne suis pas dingue, j'ai vu un tableau et je suis certain qu'il a disparu ensuite mmh. et c'est peut-être un élément important et maintenant c'est devenu comme un défi en quelque sorte
0: un défi ah. à ma mémoire
1: et alors, une petite anecdote pour finir, euh, la silhouette et les mains du tueur dans le film ne sont autres que celles de Dario
0: Argento lui-même, hein, qui euh, s'est offert ce petit plaisir. Et donc, pour revenir sur le suite de sa carrière, euh, Dario Argento a donc fait a donc réalisé Suspiria et Inferno, et c'est devenu vraiment une icône en Italie et en France, une rockstar du cinéma, une des premières rockstars du cinéma des années 70. Et malheureusement, au milieu des années 80, ben, il a dû un peu revenir... Sur le, dans le dialogue un peu classique, même si ça, ça a donné des films absolument passionnants comme Ténèbres, Phénomènes, voire même Le syndrome de Stendhal qui est vraiment son dernier grand film avec Asia Argento, qui est un film passionnant. C'est à la fois, ça ouvre pour Dario Argento une période absolument géniale et en même temps qui ne durera pas vraiment longtemps.
1: Et c'est un réalisateur qui finalement a eu euh, le succès en France, en tout cas la reconnaissance en France assez tardive j'ai l'impression c'est au milieu des années 90 qu'on a commencé vraiment à le voir comme un grand cinéaste. Avant, c'était effectivement juste l'apanage de certains euh, fans de cinéma fantastique ou de fans de cinéma italien de genre.
0: Quoi. Ouais, en fait, ça, tout a commencé avec une rétrospective à la Cinémathèque et c'est là où le, en fait, euh, le, les cinéphiles classiques ont commencé à découvrir Dario Argento, malheureusement un peu au crépuscule de sa carrière.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que Les Frissons de l'Angoisse, c'est une bonne porte d'entrée dans le cinéma de Dario Argento, à ton avis
0: C'est le film le plus équilibré de sa carrière c'est vraiment c'est on est vraiment à la frontière c'est ces films là qui sont passionnants où il est encore dans du cinéma de genre classique et il commence déjà à porter de l'art moderne de, de la métaphysique et c'est cet équilibre là il est parfait
1: et on peut dire ça se regarde vraiment comme un thriller euh, comme euh, il pourrait en exister aujourd'hui enfin voilà faut vraiment dire euh, faut vraiment dire aux auditeurs que c'est quelque chose qu'on peut regarder aujourd'hui et on a toujours le même suspense on a toujours le même euh angoisse de ce qui va se passer et ça c'est vraiment un truc qui est très fort. La fin est géniale hein, ouais. on, peut dire, on peut le dire aux gens, la fin on la révélera pas mais elle est absolument incroyable, le twist est génial, donc euh, voilà bah, découvrez les frissons de l'angoisse.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement sanguinaire je dois dire, les frissons de l'angoisse c'est un thriller hypnotique, un conte de faits malsain, un film expérimental étincelant et attention quand même un film à la violence super graphique donc réservé à un public averti. Je ne sais pas qui est à
1: l'appareil mais il faut que vous m'aidiez. Diana Diana Cette fois, vous m'échappez. Allô, Allô Mark. Mais je vous tuerai.
0: Voilà, voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique, en espérant vous avoir convaincu de découvrir les frissons de l'angoisse disponibles sur Canal+. On se retrouve vendredi prochain pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur le site téléloisirs.fr mais aussi sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Spotify, Podcast Addict et Apple.